0: Bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode, on va parler chiffres et gestion financière d'entreprise avec Ina Diallo, experte en gestion et stratégie financière d'entreprise. Il faut savoir qu'Ina, c'est partie de mes premières clientes en 2020. On s'est rencontrés en ligne lorsqu'elle a réservé un coaching one-on-one one pour Instagram et depuis, non seulement nous travaillons ensemble, mais nous sommes devenus amis. Grâce à Ina, j'ai appris à mieux gérer mon entreprise, mais surtout à ne plus avoir peur des chiffres. Et plus important encore, elle m'a donné envie de les comprendre pour enfin bien comprendre mon entreprise et surtout bien prendre ma position de CEO. Travailler avec Ina, c'était pour moi un vrai soulagement et une véritable révélation, puisqu'elle a le don de rendre la gestion d'entreprise fun et légère. Je pense que c'est parce qu'elle est verso. Et c'est pour ça que je l'adore.
1: <rire> Bienvenue Ina. Bonjour Quincy. Alors, hey, j'adore. J'ai adoré. Je, je crois que je vais écouter tout. Hey. Non, mais je vais le mettre en boucle. T'inquiète. Ça, c'est entre nous qui tu sait déjà <rire> Bonjour, bah, je suis contente que ça te plaise. <rire> Comment tu vas Est-ce que tu es contente d'être ici aujourd'hui ah, Bien sûr que je suis contente d'être ici aujourd'hui avec toi et puis aussi avec ton auditoire. Ça me fait vraiment plaisir et, et je te remercie beaucoup. C'est très touchant de m'avoir invitée à ton podcast. Merci, Quancy.
0: Bah, moi, ça me fait trop plaisir que tu sois là parce que ça fait bah, maintenant deux ans, même plus, ouais, je crois, on, en vrai. Ça fait on, depuis 2020. On part sur les trois ans. En 2020. Ouais là c'est ça on part sur les trois ans euh, qu'on s'appelle toujours un peu euh, euh, en secret dans notre coin. Oui exactement. <rire> on a eu la chance de se rencontrer à Paris, on a eu la chance de se voir et tout et c'est vrai qu'on a on a bâti une relation hyper hyper cool toutes les deux. Exactement. Alors que de base c'était parti d'un coaching Instagram et c'est vrai qu'on avait déjà vite dévié pendant ce fameux coaching oui. euh, <rire> où on s'était rendu compte qu'on avait plein de points communs et c'est vrai que depuis euh, quand moi je me suis retrouvée à... Confronté à tous les problèmes que, que, voilà, financiers et administratifs quand il a fallu développer mon entreprise, eh c'était la première personne que que, à qui j'ai pensé. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi et que depuis, on ne cesse de travailler ensemble. Et pour mon plus grand bonheur d'ailleurs, parce que sans toi, je ne sais pas trop ce que je ferais. Je fais que parler de toi autour de moi et je me disais que ça pouvait être cool aujourd'hui de pouvoir t'inviter et que tu puisses un petit peu... Euh partager toute ta valeur avec le monde entier, parce qu'il y a trop de gens qui ont besoin de toi, je pense. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours et, et qui tu aides aussi
1: Alors, pour commencer, euh, je vais encore te dire merci, Quancy, parce qu'il y a quelque chose que tu as dit euh, en disant qu'on euh, n'arrive on, on pas à se séparer. Ça, c'est vrai. Euh, <rire> alors, je tiens à dire quand même que Quancy, euh, c'est une Wonder Woman de la gestion. Ça, oui, comme si. Je tiens à te dire quand même. Hein. Ah. À ce niveau-là, on peut se séparer parce que tu as vraiment pris les choses en main. Tu t'en sors super bien. Et je tenais à te le dire, je suis très fière de toi. Voilà. Parce Merci. que ça n'a pas été chose facile, euh, surtout quand on ne connaît pas vraiment la gestion d'entreprise et tu as su prendre... Euh... Ben, en fait, tu t'es fait confiance, déjà. C'est une première chose. et C'est mm -hmm. très important. Et puis, tu pas eu... Tu as déjoué la peur, parce que c'est souvent cette peur qui revient très régulièrement chez mes clients. Et toi, tu as su euh, déjouer cette peur pour pouvoir développer ton entreprise et euh, tu peux en être fière, voilà. <rire>
0: Merci à toi. Mais tu m'as quand même beaucoup aidé, hein, parce que c'est vrai que moi, ça a été tellement rapide que si tu n'avais pas été là... Euh... Je pense que je me serais vite laissée dépasser, donc c'est un, un travail d'équipe. Oui, exactement. Donc je suis fière de nous en fait.
1: Exactement, oui on peut être fière de nous, c'est sûr. Eh bien écoute, je vais me présenter, donc je suis Ina Diallo, donc je suis consultante en gestion et développement d'entreprise. Donc j'aide les, les chefs d'entreprise à comprendre la gestion de leur entreprise, mais surtout à optimiser au maximum cette gestion, mais aussi à sécuriser le, 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 je veux dire le statut du dirigeant. Bien évidemment, l'entreprise, mais le plus important, c'est ce dirigeant, voilà. Donc, euh, j'ai fait des études d'expertise comptable, j'ai travaillé en cabinet d'expertise pendant dix ans, et puis ensuite, j'ai décidé de tout claquer <rire> et de partir à l'aventure en Martinique. Bon, je dis l'aventure, c'était oui, on va dire une aventure, créer une société avec mon conjoint qui voulait créer son, son restaurant. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dirigeants de deux restaurants en Martinique, 14 salariés. Et je suis également, ben, j'ai ouvert euh, le 22 décembre 2011, on a ouvert les trois sociétés, dont la mienne, qui était euh, d'accompagner les chefs d'entreprise. Voilà, j'ai pris goût et avec euh, cette expérience en tant que euh, consultante en gestion financière et formatrice et ayant aussi travaillé dans les cabinets d'expertise comptable et avoir accompagné des chefs d'entreprise, ben, pour moi, c'était un plaisir de pouvoir déjà un, accompagner euh, mon conjoint, m'accompagner et puis par la suite les choses se sont euh, ouvertes euh, à moi. Euh, les centres de formation ont fait appel à moi aussi sur toute la partie juridique, sociale, euh, gestion. Donc tu vois comme quoi les opportunités... Euh... <rire> Donc du coup voilà. Et puis par la suite eh j'ai continué. Aujourd'hui ça fait dix ans, euh, même 11 ans, que j'ai mon cabinet, que j'accompagne des chefs d'entreprise. Je suis bientôt à 2100 entreprises accompagnées. Entrepreneurs, je vais dire, parce que euh, ça me tient à cœur, parce que c'est beaucoup euh, de, de chefs d'entreprise qui sont tout seuls. Donc euh, voilà, ça fait plaisir, tu vois, <rire> sur l'année de mes 40 ans.
0: Voilà. C'est impressionnant. <rire> Et pourquoi voilà. tu t'es focus sur les entrepreneurs Pourquoi tu voulais absolument aider les entrepreneurs Et là, je sais que maintenant, tu t'es un peu plus spécialisé sur les entrepreneurs du web, particulièrement les femmes en plus. Oui, pourquoi ce, ce choix
1: alors, pourquoi ce choix Alors déjà, euh, le fait de t'avoir rencontré, déjà, Quancy, c'est une chose, voilà, parce que des entrepreneurs sur tout secteur d'activité, que ce soit du web ou pas du web, j'en accompagne. Mais pourquoi les entrepreneurs du web Parce que généralement, vous vous lancez par passion, voilà, euh, bien évidemment euh, avec une expertise hein, bien précise, mais souvent, euh, vous 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 ouvrez votre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Donc maintenant, on va dire micro, puisque les choses ont changé depuis cette année. Et vous ne savez pas encore à quoi vous attendre. Voilà, tout simplement. Et je me suis dit, mais en fait, euh, avec le Covid, il y a eu un bond de ces chefs d'entreprise, de, de ces entrepreneurs, mmh, de ces femmes, qui ont voulu, euh, finalement, qui se sont dit, « Ok, je suis salariée, je ne me sens pas bien dans, dans ce que je fais, je vais enfin ouvrir ma structure. » Mais euh, il y a des passages, je ne vais pas dire qu'ils sont obligatoires, hein, parce que certains se lancent comme ça, mais pour moi, ils, ils le sont. C'est ce passage de savoir, ok, j'ouvre une entreprise, pourquoi, comment, avec qui C'est important. et je fais un business plan, un business model Où j'en suis Etc. Et beaucoup d'entre vous euh, n'avez pas passé cette étape. Vous, êtes, vous avez été directement, vous êtes lancé directement, et, et je vous dis bravo. Mais euh, vous n'avez pas été accompagné. Voilà. Et euh, le but, c'est de pouvoir être accompagné de pouvoir comprendre ses chiffres, notamment sa gestion, parce que certains se lancent et euh, <rire> n'aiment pas du tout <rire> gérer l'administration, les chiffres, etc. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Pourquoi pas accompagner ces femmes qui, euh, qui se lancent avec de très beaux business, comme le tien, hein, euh, comme si, euh, voilà. <rire> et euh, pourquoi pas les, les accompagner dans la gestion, le développement, mettre des choses en place, les aider aussi à comprendre leur statut juridique, parce que beaucoup d'entre vous, vous vous lancez, et vous vous me... dites, oui. euh, ok, je vais me lancer en... Alors, je dis auto-entrepreneur, hein, mais ça a changé c'est micro entreprise mais c'est pour que certains d'entre vous puissent se reconnaître, se dire, ok, je me lance en auto-entreprise, c'est facile, ça va être très, très facile pour moi, je vais déclarer mon chiffre d'affaires, et puis bon, bah, je vais payer des charges sociales, etc. Non. Non, c'est pas pas ce qui va se passer. Donc il y a au contraire. Tu, tu
0: poses les bases. Là, ça y est, elle vous a calmé. Oui. Est-ce que vous êtes ouais. toujours avec nous oui, parce que... Exactement.
1: <rire> voilà. C'est pourquoi j'en parle. T'as perdu une part de, de l'auditoire. Voilà. Mais elles oublient que derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle les charges. Donc il y a les charges, vos charges sociales à payer, notamment tout ce qui est euh, URSAF, pour certains CGSS. Vous avez également euh, tout ce qui est les charges variables, les charges fixes du quotidien. Donc, il y a quand même des outils de gestion en interne à mettre en place, même si on est en micro-entreprise. N'écoutez pas les gens qui vous disent tu es en auto-entreprise, tu es en micro-entreprise, tu n'as pas besoin de gestion, tu as juste besoin de déclarer ton chiffre d'affaires. Ça, c'est faux. Dites à cette personne pour moi hein, de venir me voir, je vais m'en occuper. Si vous n'arrivez pas à vous en occuper, je vais le faire pour vous. D'accord Poète-poète, comme on dirait avant. D'accord
0: c'est voilà. une croyance. Hein. Moi, C'est vrai que c'est ce, ce que tout le monde m'a dit quand je me suis lancée. Hein. Oui. Donc, on s'en fout, il n'y a, a pas de gestion, C'est pas grave, voilà. c'est tout dans non, ta poche. C'est vrai que quand tu ne connais rien, tu ne comprends rien du tout. Et quand euh, j'ai commencé à travailler avec toi, j'ai bien vu, enfin, heureusement. Et, et tu fais bien d'en parler parce que c'est une erreur, je pense, qu'on fait beaucoup. Hein. On est tous à le faire, je pense.
1: Oui, exactement. Alors, il est très important, un, de pouvoir comprendre son statut juridique, son régime fiscal aussi, avoir un outil de gestion puisse vous dire où vous en êtes. Et puis, vous êtes en auto-entreprise, certes, mais vous avez l'intention de pouvoir développer votre entreprise. Vous avez envie d'aller plus loin. Donc, en fonction de votre situation personnelle et professionnelle, votre statut va évoluer. Et c'est très important que vous puissiez avoir des outils en interne qui puissent vous permettre justement de voir à quel moment vous allez évoluer. Et ne pas hésiter aussi à se faire accompagner. Il faut savoir aujourd'hui, comme qu si, qu'il y a deux grands blocages qui freinent beaucoup d'entrepreneurs, c'est les croyances. La croyance, c'est euh, l'effet de croire à l'existence de quelque chose qui est vrai pour certains, mais qui n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire euh, la croyance, je suis pas, je suis nulle en maths, la gestion c'est pas pour moi, c'est pas mon truc, etc. Donc ça, c'est un frein. Ensuite, tu as la peur. C'est celle qui est liée aux finances, la peur aussi de mal faire. Et puis, euh, ça peut être aussi suite à un souvenir douloureux. Souvent, les gens qui ont peur de faire la gestion de leur entreprise sont des personnes qui ont eu un mauvais souvenir avec l'argent. Ça peut être un mauvais souvenir familial. Ça peut être euh, la relation qu'on puisse avoir avec l'argent. Tu as aussi euh, un des blocages. Euh, dernièrement, ben, du coup, j'ai fait un, un poste dessus. Un RILS. <rire> voilà. Euh, dessus, sur la maladie. Parce que tu es une chiffres, Queen Exactement, aussi. et avec fierté. <rire> voilà. Et puis, il euh, y a aussi ce qu'on appelle la maladie des chiffres. Donc, ça, ce sont des causes qui peuvent être vraiment très douloureuses pour la gestion d'une entreprise. Et il ne faut surtout pas hésiter à, à se faire accompagner, à se faire aider et ne pas avoir peur. Peur, justement, je le dis souvent aux chefs d'entreprise, n'ayez pas peur de poser des questions. Mais posez des questions aux bonnes personnes. Parce que, quelquefois, on a l'impression... Euh, on va aller voir une amie qui a une entreprise, c'est très bien. Euh, elle n'a peut-être pas le même statut juridique que vous. Elle ne sait pas, parce que ce n'est pas son métier c'est OK. Elle va vous conseiller quelque chose, mais qui ne sera pas forcément pour vous, destiné à vous. Voilà. Vrai. Et vous pouvez mmh. faire l'erreur de dire, OK, euh, elle, par exemple, elle, elle est en société vous, vous êtes en auto-entreprise. Pour le moment, vous n'avez pas de, de comptable qui vous accompagne. Vous n'avez pas d'expert comptable. Lorsqu'on débute en auto-entrepreneur, on est tout seul à bord. Aujourd'hui, on a beaucoup de, 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 de cabinets conseils qui puissent vous accompagner dans, dans, dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est super. Bon, on en a de moins en moins qui accompagnent ceux qui sont dans le web, web entrepreneur. Mais vous avez quand même des conseils qui vous sont donnés pour justement vous accompagner dans la gestion et le développement de votre entreprise. Mais le plus important, et je le dis à tous, que vous soyez euh, en auto-entreprise, en micro, ce que vous voulez en société, messieurs, dames, il est important d'avoir un outil qui puisse vous permettre de prendre un des décisions pour votre structure, de pouvoir éviter certains problèmes qui peuvent être encore pires que vous le pensiez, d'accord C'est clair, suivre vos comptes, c'est-à-dire prendre votre relevé bancaire, prendre votre tableau de gestion ou votre outil de gestion. Si vous n'êtes pas outil de gestion, ce n'est pas grave. On peut prendre dans les débuts un tableau Excel, les entrées, les dépenses, de façon à pouvoir suivre la gestion de votre entreprise parce que vous n'avez pas d'expert comptable qui vous accompagne comme dans les sociétés. Pareil pour ceux qui sont en société en SASU, en SARL, même si vous avez votre expert comptable qui vous accompagne, il n'est pas avec vous, il ne vous tient pas la main dans votre bureau. D'accord Ayez aussi un outil de gestion qui puisse vous permettre en temps et en heure de prendre des décisions, de suivre la gestion de votre entreprise de façon à pouvoir peut-être quoi si aujourd'hui, vous pensez que vous êtes capable de pouvoir recruter un prestataire pour vous aider ou recruter un salarié pour vous aider, ou même tout simplement augmenter votre rémunération, comment vous pouvez savoir tout ça si en interne, vous n'avez pas un outil qui vous permette de prendre ces décisions et de prendre aussi un peu de recul et se dire « bon ben voilà, ce mois-ci, euh, j'ai tant qui va rentrer, j'ai tant qui va sortir » j'ai de la trésorerie, je peux peut-être développer, je peux peut-être augmenter ma rémunération, ou pas tout simplement parce que ce mois-ci je vais gagner moins et je, aujourd'hui je ne je peux pas me rémunérer tant, je peux peut-être baisser ma rémunération ou baisser certaines charges afin de ne pas être dans euh, le négatif. Voilà.
0: Alors là, je' <rire> répondu à plusieurs questions que je comptais te poser, mais c'est intéressant parce que je vais relever deux choses. Oui. Tu parles de l'importance de se rémunérer. Ça, c'est déjà une chose, une erreur que beaucoup d'entre nous ont fait quand on s'est lancé en micro ne sait pas rémunéré Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, tu as parlé de la trésorerie. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour apprendre à commencer, enfin, commencer à mettre en place une trésorerie si on n'en a pas déjà et à et se rémunérer Commencer à se rémunérer surtout pour, pour ceux qui sont en micro et qui ne le font toujours pas.
1: Alors, ce, ce que je dis souvent, parce que quand les gens viennent me voir, ils pensent qu'ils vont faire des chiffres tout de suite avec moi. Alors, je vous dis non, on ne commence pas par les chiffres. Déjà, il <rire> y a une première chose que je demande à tous ces entrepreneurs. Combien Souhaitez-vous vous rémunérer Quelles sont vos charges au quotidien Tu te rappelles, Kwansi, quand on s'est rencontrés, toi et moi, la première chose qu'on a faite, on a réuni toutes tes dépenses que tu avais en perso Je ne sais pas si tu te rappelles de ce tableau qu'on a rempli ensemble ou si, euh, si. pour s'en rendre compte de, de ce que tu sortais personnellement dans ta vie quotidienne mm -hmm. et combien il te fallait. Qu'est-ce que ça a créé dans ton cerveau Juste voir ce tableau personnel que tu as fait en interne.
0: Ben moi, j'étais choquée de voir qu'en fait, je ne me rémunérais pas. Quoi. Je me suis toujours passée en dernier, mais par contre, sortir l'argent, il n'y avait aucun problème. Et en garder pour moi, il n'y en avait pas. Et toi, tu m'as permis vraiment de, de faire la, la distinction entre les deux, entre la trésorerie et ma rémunération. Et ça, c'est vrai que c'est grâce à toi, parce qu'honnêtement, je ne savais pas au début voilà. que je me rémunère.
1: Voilà, c'est ça. c'est que euh, Dans les débuts, c'est savoir -ce, combien je veux. Et quand tu sais combien tu veux... Après, quand tu mets en place une stratégie pour ton entreprise, ce que j'appelle la stratégie, c'est les prestations que vous mettez en place en vente pour votre, vos clients. Et par la suite, cette stratégie, qu'est-ce qui va se passer Va vous faire gagner de l'argent. Vous allez vendre, d'accord C'est ça. Vous allez vendre. Vous allez, ce sera un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, il ne sera pas que pour vous. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Oh, es un entrepreneur, tout est pour toi, c'est faux. » Vous aurez des charges fixes de l'entreprise. L'une des premières charges où l'entrepreneur est choqué, ce sont ses charges sociales. Ah ouais,
0: non mais ça. Ça
1: c'était la, ouais. la douche froide. Ça c'est la douche froide. D'accord. Deuxième chose qui arrive pour certains qui dépassent le montant du chiffre d'affaires, c'est la TVA.
0: Et heureusement que t'étais là.
1: <rire> le rôle d'un chef d'entreprise. Écoutez-moi bien, messieurs dames. Provisionner. Ce n'est pas parce que vous avez fait 1000 euros de chiffre d'affaires que ces 1000 euros-là sont pour vous. Je le répète, dans ces 1000 euros-là sortent les charges sociales. C'est la première chose que vous devez sortir. Parce que l'URSA vous ne fera pas de cadeau et aussi les impôts ne vous feront pas de cadeau. Lorsque vous aurez sorti tout ça, vous aurez provisionné, vous allez me dire, Ina, comment on fait Ok, c'est facile de le dire, mais comment je fais pour savoir Aujourd'hui, on a des outils en ligne qui vous permettent, tu te rappelles, Quancy, on avait fait ça ensemble, quand tu avais fait ton lancement. Tu m'avais dit, Ina, je veux tant de chiffres d'affaires. Et je t'avais dit, si ok. Si tu veux faire tant de chiffres d'affaires, dans ces cas-là, il faudra doubler ce que tu veux, parce que tu as les charges sociales <rire> qui vont sortir. Tu auras la TVA, parce que vu que tu as dépassé, tu te rappelles, à l'époque, tu avais dépassé le montant de chiffre d'affaires autorisé pour payer de la TVA. Donc, tu avais ça aussi à faire. Mm -hmm. cette... ouais. Voilà, la TVA a, a, a déclaré. Et puis, on avait aussi les impôts, toutes ces choses. Alors, peut-être que les impôts, c'est après qu'on les paye. Mais il faut quand même provisionner cet argent. Et on a su provisionner l'URSSAF, les impôts, la TVA. Et tu n'as pas eu de surprise. Parce que tu as mis des outils de gestion en place qui t'ont permis, toi, de pouvoir provisionner cette trésorerie la mettre au chaud pour que le jour où l'ursaf tu te rappelles du prélèvement, du premier prélèvement, <rire> où tu m'as dit wow, « Waouh, C'était
0: violent. C c tu m'avais
1: dit « Heureusement que j'ai mis cet argent de côté, j'aurais fait comment ?» Et c'est pour ça que j'explique à beaucoup d'entrepreneurs du web « Ne vous laissez pas avoir à ce niveau-là. » Ne Faites pas comme les gens qui me disent « Waouh, j'ai plein d'URSSAF à payer. » C'est votre, votre sécurité sociale que vous payez, c'est votre retraite. Hein. C'est pas un fournisseur que vous payez hein, à la légère. Et même un fournisseur, vous devez le payer. Même le prestataire, vous devez le payer. Je vous dis de provisionner l'URSSAF, etc., etc. Mais quand vous parlez de chiffre d'affaires, n'oubliez pas, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le prestataire qui va travailler pour vous, que vous allez devoir provisionner. Vous aurez aussi toutes ces, tous ces abonnements que j'appelle les charges fixes, voilà, l'outil comme Podia, euh, bon, j'en je, je, dis, hein, j'en fais pas la pub, mais euh, voilà, euh, tous ces outils-là à payer aussi, donc c'est en moins. Ça. Donc avant de dire « je veux tant », réfléchissez en amont. Et on appelle ça justement, lorsqu'on ouvre une entreprise et qu'on fait un business model, on appelle ça le compte de résultats prévisionnels sur trois ans. Tu te rappelles, Quancy, on avait vu ça ensemble on s'est dit, OK, tu as créé ton entreprise, maintenant on va prévoir, en fonction de la situation économique, en fonction de, de tes prestations, etc., combien tu feras de chiffre d'affaires et combien tu auras de charges alors oui,
0: et ça je trouve, je, je me permets de te couper parce que c'est super intéressant et, euh, et c'est vrai que tu as souligné le fait que tu m'avais dit de faire le double parce que j'avais tel objectif de lancement et moi dans ma tête je me disais, ben, il y en a 80% dans ma poche. Or ce n'était pas le cas mmh. et parce que justement tu m'avais dit, il faut provisionner et si tu veux tant pour toi, il va falloir faire le double. Je trouve c'est hyper important que tu le soulèves parce que quand on fait un lancement, souvent on se dit, ben, je veux tant mais ça va aller dans ma poche et on oublie tout à, totalement ce qui va arriver derrière et les conséquences et ce qu'on va devoir payer par-dessus ses gains, entre guillemets. Donc, je trouve ça hyper important que tu le, que tu le précises parce que moi, c'est ça qui a été vraiment un game changer avec toi et qui m'a permis d'avoir la trésorerie pour pouvoir payer encore sur l'année d'après tout ce que je devais parce que j'avais dépassé les plafonds, etc. Et, et c'est ça, je pense que ça demande une préparation et, et des personnes comme toi peuvent vraiment nous aider. Donc, je trouve ça hyper important que tu le soulignes parce que pour moi, ça a fait toute la différence. Ah, oh,
1: merci <rire> Et oui, c'est vrai que, que se faire accompagner, parce que quand on, qu on débute dans une activité, hein, quel que soit le statut juridique, on ne sait pas, en fait. Hein, et c'est OK. Parce que, quelquefois, on, on a l'impression qu'on est obligé de connaître, euh, d'être expert en, en gestion. Pas du tout. La base suffit. Mais c'est au moins comprendre ce qui va véhiculer entre vous et l'administration ces mots que vous n'allez pas comprendre. Comme, Regardez. Euh, on vous parle de entreprise on vous dit que ça y est, ça a changé, micro-entreprise. Euh, ensuite, on va dire, bah, écoutez, euh, il faut passer en entreprise individuelle. Ça, vous ne savez pas tout ça. Mais vous pouvez essayer de le savoir en étant accompagné ou en vous renseignant. Vous avez un outil qui est très bien sur Internet et qui renseigne très bien, qui est l'APCE, qui vous explique un petit peu de A à Z l'entrepreneuriat. Vous avez euh, des gros salons qui ouvrent chaque année euh, à Porte Maillot, euh, le salon d'entrepreneurs aussi. Vous, avez, vous pouvez aller en rencontre de ces conseillers qui peuvent vous accompagner. Vous avez aussi la CCI de votre... Ce n'est pas parce que vous êtes des entrepreneurs du web que vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes tout simplement entrepreneur, chef d'entreprise. D'accord Voilà. Cette casquette de statut, <rire> ça, c'est fiscal, c'est juridique. OK. Ça, il n'y a pas de problème. Il faut pouvoir le comprendre et le connaître. Mais avant tout, vous êtes un entrepreneur qui est peut-être en bas de l'échelle. Ce n'est pas grave. C'est OK. Mais vous êtes en bas d'échelle, vous êtes censé monter les escaliers. Voilà. Et si vous montez les escaliers en étant accompagné, voilà, vous allez monter un peu plus vite. Parce que vous aurez déjà, en avance, des renseignements qui vous permettront de développer votre entreprise. Et là, vous passerez en entreprise individuelle, vous passerez en SARL, vous passerez en, en SASU, mais avec des bases qui seront solides et vous n'aurez pas de surprise. Vous savez, vous avez au moins 50% de chefs d'entreprise qui ferment pour faute de gestion. Vous pouvez avoir une entreprise qui fonctionne, qui a un bon chiffre d'affaires, d'accord, mais qui n'a pas de trésorerie. Parce que beaucoup de gens confondent chiffre d'affaires et bénéfices. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir un bon chiffre d'affaires et la société zéro. Sincèrement, vous pouvez avoir 400 000, vous ne savez pas mettre votre gestion en place et vous avez au moins 450 000 euros de dépenses. C'est un exemple que je vous donne. Et là, vous avez un déficit parce que vous avez plus de chiffre d'affaires que, voilà. Vous pouvez avoir un déficit dans une entreprise et que la société fonctionne bien, d'accord Et que vous ayez de la trésorerie. Oui, ça peut se faire dans les grosses structures comme les applications et compagnies etc. Ça peut se faire. Mais le plus important, c'est d'avoir un juste équilibre dans votre trésorerie. Et le premier rôle d'un chef d'entreprise, c'est de pouvoir provisionner, d'avoir une longueur d'avance. Certains d'entre vous se sont lancés pendant le Covid. Il y avait d'autres entreprises qui étaient sur place et qui ont subi le Covid et aujourd'hui qui sont fermées, et d'autres qui ne sont pas fermées. Posez-vous la question pourquoi certains ont fermé et pourquoi d'autres sont restés. Parce qu'ils avaient de la trésorerie d'avance. Peut-être pas assez, mais ils en avaient parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. N'utilisez pas toutes vos pièces, ne dépensez pas tout en vous disant, et je sais que beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se lancent dans le web, ou pas, se disent, ah, oh, je vais faire de l'argent, je vais faire, je vais gagner, je vais. Mais derrière, il y a aussi ses conséquences. Il faut que vous compreniez ce que vous gagnez, ce que vous dépensez, et puis que vous compreniez aussi votre statut juridique, la gestion de votre entreprise. Il y a des formations qui sont faites aussi pour accompagner des, des chefs d'entreprise, ceux qui euh, sortent de l'emploi pour aller dans l'entrepreneuriat, qui sont accompagnés par le pôle emploi, etc. Et quand bien même vous pouvez toujours toucher votre pôle emploi, attention, il y a aussi des règles derrière, parce que j'entends ça très régulièrement. Oui, mais j'ai mon pôle emploi, ça va aller. Ben bah oui, il n'y a pas euh... le coup de pied aux fesses. Puisque là, comme il y a l'argent qui <rire> rentre tous les mois, donc on se dit, ouais, voilà, je suis... Non, messieurs, dames, au bout d'un moment, c'est terminé. C'est vrai qu'on prend moins au sérieux le, le truc. Exactement. Vrai. Alors que quand vous n'avez rien et que vous devez faire du chiffre, OK, il y a votre passion, il y a votre expertise, c'est OK, c'est génial. Mais derrière, il faut faire du chiffre intelligemment et avec compréhension de façon à pouvoir développer votre entreprise et que vous soyez serein. Ça, c'est très important. Et surtout, je demande à certaines personnes qui ont peur, parce que ça existe, quoi s'il il y en a qui ont vraiment peur, qui ne veulent pas ouvrir leur courrier, qui ne veulent pas... Faites-vous accompagner à ce niveau-là. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Il est important de poser les émotions au moment où vous ouvrez un courrier, vous avez peur ou vous ne voulez pas faire la gestion. Posez-vous certaines questions, c'est super important. Il faut vraiment identifier les croyances et les peurs et les mettre en lumière pour les nommer. Et lorsque vous aurez fait ça, vous aurez déjà fait un premier pas. Vous êtes rendu compte que vous avez peur, vous vous remettez en question. Si c'est un peu plus profond, il y a deux questions qui, qui sont pas mal, qui pourraient peut-être vous aider. Une, quelle peur qui remonte à la surface, Voilà, à l'idée de travailler sur votre comptabilité Posez-vous cette question, qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe quelles sont les émotions que vous ressentez Deuxième question, est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance difficiles qui évoquent tout ce qui touche à l'argent Ça, c'est super important. Et ensuite, vous pouvez vous dire, mais en fait, est-ce que ces deux questions que je me pose ont eu lieu, ont devoir à être lieu maintenant Qu'est-ce qui se passe Et si c'est un peu plus profond et que vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner. Parce que ça, ça peut avoir un impact, mais... Ça... Vous ne pouvez pas savoir sur la gestion non seulement de votre entreprise, mais de vous. Parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui ne se rénumèrent pas, parce qu'ils ont, ont peur. J'ai des gens qui me disent « Ina, j'ai peur, je, je gagne de l'argent, je fais quoi je... ?» voilà. Parce qu'en fait, en soi, gagner de l'argent, ok, mais en faire, c'est autre chose. Le gérer, c'est autre chose. Combien de gens qui ont gagné des 1 million, Kwansi, et qui ont tout dépensé, et qui se sont, sont retrouvés dans la merde alors, prenez de l'avance, formez-vous, mettez des outils de gestion en place, n'hésitez pas à vous à demander, à vous faire aider, et vous irez plus vite. Moi, si j'avais ce conseil-là en amont il y a des années sur certaines choses de la vie. Parce qu'aujourd'hui, euh, ben maintenant, on a la, cette possibilité. Bon, après, comme je vous dis, n'allez pas voir n'importe qui aussi. Hein, parce que, oh là là, je, je vois des gens sur le web. OK, j'ai monté une entreprise, ça y est, je suis consultant. Ça y est, je suis coach, etc. Allez quand même voir des gens où vous sentez que bon ben, l'information, elle est correcte. Et si vous n'avez pas les moyens pour certains, comme je vous ai dit, vous avez l'outil, la PCE en ligne, qui renseigne très bien les chefs d'entreprise. Vous avez aussi des CCI, vous, vous allez à la mairie euh, de votre quartier. Vous, il, y a, il y a des choses qui se font pour l'accompagnement des entrepreneurs. Ne vous lancez pas comme ça. Vous avez une idée, ok, mais il faut étudier cette idée. Mettez un prévisionnel en place sur trois ans pour savoir si cette activité est fiable ou pas. Si elle l'est, comment vous allez la développer Quelles seront les étapes que vous mettrez en place Et puis, mettez en interne un tableau de gestion. Pour ceux qui sont en société ou en entreprise individuelle sur le régime du réel simplifié, vous êtes accompagné normalement de l'espère comptable, n'hésitez pas de vous former à comprendre qu'est-ce que c'est un bilan comptable, un compte de résultat, un grand livre, toutes ces choses qui vont véhiculer entre vous et l'expert comptable. Vous verrez, il sera super content, et puis vous, vous serez aussi super content parce que vous pourrez comprendre ce qui véhicule, vous pourrez prendre des décisions pour votre propre bébé que vous avez fait grandir et que vous souhaitez développer. C'est super important, important ce que tu dis.
0: Prendre des Prenez
1: décisions, n'ayez pas peur. Et j'ai envie de vous dire, même si c'est la mauvaise décision, mais ce n'est pas grave. Quand vous étiez petit à vélo, vous remontiez, remontez à la surface, mais oui <rire> Moi, je vais vous dire, vous savez, au Covid, avec mon mari, avec les, restaurants, on a été, euh, les restaurateurs, on a été les plus touchés. Qu'est-ce qu'on a fait C'était chaud pour moi, tu te rappelles Quanti, c'est à cette période que je t'ai connue c'était ouais, chaud je me chaud. Dis, mais comment ouais, ouais. je vais faire ben en fait vous savez quoi je me suis posée je me suis dit mais en fait Ina wow, c'est le jeu, t'as voulu être entrepreneur t'as voulu être indépendante et bien maintenant t'assumes assez tes fesses, prends du temps prends des décisions et c'est ce qu'on ne fait pas quand on est entrepreneur beaucoup de gens me disent je n'ai pas le temps t'as pas le temps de quoi en fait alors t'as le temps de blablater mais t'as pas le temps de t'asseoir et de te dire ok là de prendre même une feuille, un crayon, quelles sont les choses que je veux mettre en place, quelles sont les choses que j'ai faites et que, qui ne sont pas bonnes, comment je peux, etc. Et moi, dans le Covid, c'est ce que j'ai fait, malheureusement. Je me suis assise et j'ai pensé à trois scénarios qui soient possibles. Je me suis dit, ok, si ça continue pendant trois mois, on a de la trésorerie de côté, on pourra gérer. Si ça continue pendant six mois, ça va être un petit peu chaud, mais on va y arriver. On va, et si ça continue un peu plus, on, plus longtemps, on va devoir licencier, malheureusement. Eh ouais, ça, ça fait partie, vous voyez, et ça, vous allez le connaître. Et je, vous, je demande à toutes de le connaître quand votre entreprise va, va fleurir, que vous ayez des salariés, etc. C'est le jeu, c'est les décisions pour votre entreprise et aussi pour vous, parce qu'il faut aussi penser à vous. Et bien, voilà. Et ben malheureusement, c'est le troisième scénario qui a pris un coup. Voilà, il fallait licencier certaines personnes. On l'a fait. Et puis, euh, c'est tout, en fait. On a pris des décisions. Et puis, regardez, on est toujours sur le marché. Aujourd'hui, les restaurants sont toujours sur place. Mon activité de consultante, c'est pareil. Au début, il y avait des choses que j'aimais faire. Après, il y a des choses que je n'ai pas aimé faire. Ben, J'ai pris la décision d'arrêter des choses que je n'aimais pas faire parce que je ne voulais pas que mes clients ressentent. Ben, J'ai remis une stratégie en place. J'ai remis, remis plein de petites choses en place. Et aujourd'hui, je suis en fait... Euh, épanouie dans ce que je fais. Alors il y a encore des choses qu'il faudrait que je mette en place, mais je suis épanouie parce que je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui n'aiment pas ce qu'ils font aussi parce qu'ils n'ont, se sont pas assis, se sont pas posés les questions. Une entreprise évolue chaque année, chaque année elle évolue. Il y aura des choses que vous n'aimerez pas faire et d'autres que vous aimerez Mais posez-vous et restez avec votre entreprise face à vous-même. Posez-vous les <rire> questions. Ah, ah voilà, voilà, comme si moi je pense
0: C'est un, un super conseil. Non, mais c'est un super conseil. J'ose pas t'interrompre parce que c'est très important tout ce que tu dis. Et mmh. Tu parles de la prise de risque, tu parles de on a signé pour ça. Et c'est vrai, parce que quand tout va bien, on est content d'être entrepreneur. Quand tout va un peu moins bien, on, euh, on a vite envie de quitter le navire parfois. Et oui. c'est vrai, c'est important, je trouve, que tu, tu le rappelles. Et aussi, mmh. euh, ce que tu m'as dit récemment, quand tu m'as dit, mais t'as le droit de te tromper que ce soit sur des déclarations, des choses comme ça, t'as le droit de te tromper. C'est ok, ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien que tu me rappelles ça parce que on croit qu'on doit tout faire parfait, que dès qu'on mmh. pose une action, ça doit être la première qui va payer, que tout va bien aller, etc. Et, et on est vite challenger quand ça va pas ou quand on trompe, ou quand on, mmh. ou quand une offre marche moins bien ou voilà. Ouais. Euh, et, et du coup, je trouve ça important que tu que tu que tu parles de ça et de la prise de décision. Et de, je trouve que parce que tu nous aides à mettre le nez <rire> dans ce qu'on n'a pas envie de voir, bah du coup, on se sent aussi beaucoup plus au pouvoir.
1: Oui, c'est clair. En, en,
0: en, enfin, en maîtrise de ce qui se passe. Et du coup, c'est rassurant. C'est rassurant
1: au final. Euh, ce mot que tu viens de dire est très fort. Prends le pouvoir de ton entreprise en maîtrisant tes chiffres. Ça, c'est fort ce que tu viens de dire. Parce que quand tu comprends quelque chose et que tu es face à des investisseurs, des banquiers ou autres, mais là, tu es plus fort en fait. Parce que tu as compris, ça va plus vite. Il n'y a pas de je n'ai pas compris. Et puis. Il y a certains entrepreneurs aussi qui, qui font l'autruche, qui n'ouvrent pas leur courrier, qui qui ont. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire qu'on a... la peur, elle existe chez tous les humains. Je défie un humain <rire> me dire je n'ai jamais peur. Ça c'est faux. Même moi, Inadialo, je le dis sincèrement, j'ai peur de certains. Bon, j'ai peur des cafards, hein, bon, ça c'est autre chose. Ça, ça, ça. Mais j'ai envie de vous dire que. J'ai aussi peur, tout comme vous. Ce n'est pas parce que vous me voyez sur les réseaux. J'ai peur, il y a des moments aussi où je peux avoir peur, même peur de certaines décisions que je vais prendre. Mais j'ai envie de vous dire, prenez la peur pour une force. Heureusement que la peur existe. La peur nous aide à ne pas traverser la rue. La peur nous aide à faire plein de choses, à prendre des décisions. Prenez la peur, pas comme pour votre ennemi, mais pour votre ami, votre allié. Et faites-en quelque chose de positif, messieurs, dames. Elle sera toujours là. Quoi que vous fassiez, la peur est là. C'est une émotion qui sera toujours là. Maintenant, prenez des outils qui vont vous accompagner, justement, à pouvoir faire face à cette peur. Mais elle sera toujours là. Ce pas... Je ne vous donne pas un secret, là. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Il y aura des jours où ça va être super bien. Et puis des jours où c'est ça va être ça va être voilà quoi. Ça sera comme ça. Et on a le droit de ne pas aimer la gestion d'entreprise. Oui, mais en fait, j'ai envie de vous dire. OK t'aimes pas fait, la gestion d'entreprise, mais
0: comprendre c'est la base. Voilà. C'est ce que j'ai compris avec ça, toi. Tu as le droit de pas aimer, mais il faut que tu voilà. comprennes un minimum. Après, genre peux, juste le minimum. Voilà,
1: et puis après tu peux déléguer, mais déléguer en ayant toujours la prise en main de ton business. C'est clair, c'est en ayant toujours le... C'est toi qui commandes en fait, c'est ton business, c'est toi le chef d'entreprise. Et c'est toi, et demain matin, si la personne est malade, regarde-moi aussi, tu es capable de faire une déclaration de TVA. Voilà, demain matin, tu transmets à quelqu'un, ok, mais tu es capable de corriger des erreurs aujourd'hui. Tu vois, et ça, c'est super. Et c'est pas, pas compliqué en fait. C'est juste, alors vous allez me dire, oui, oui, ouais, bien sûr, Ina, c'est facile à dire, ouais, ouais, on ouais, t'entend, oui Mais je vous assure qu'à partir du moment où vous maîtrisez vos chiffres, vous avez un pouvoir, non mais sans déconner, je vous jure, hein, <rire> un truc hallucinant, non mais c'est vrai, si J'ai une cliente qui m'appelle hier, qui me dit, non mais Ina, ça y est, j'ai obtenu mon prêt, quoi. J'ai obtenu mon prêt Je lui dis, mais c'est génial elle me dit, mais tu sais pourquoi j'ai obtenu mon prêt, Ina Parce que le comptable, il n'en croyait pas ses yeux, je lui parle de mon actif et de mon passif. Je lui dis, non, tu pas fait ça, c'était dans notre cours. Elle me dit, bah oui, je lui expliquais certaines choses. J'ai dit, non, tu es sérieuse elle me dit, Je lui dis, bon, hey, ton bilan, elle était bon entre nous. Et elle me dit, oui, mais j'ai compris, en fait. Il a vu que je comprenais mon bilan comptable. Et ça, c'était important pour lui. Parce que le banquier, lui, ce qu'il veut, c'est une garantie. Il veut voir un gestionnaire en face de lui, depuis la et depuis cette crise aussi, et même avant. Il veut voir un gestionnaire. Il veut voir quelqu'un qui comprend et qui maîtrise la gestion de son entreprise. Et il n'a pas besoin que la personne soit un expert. Il a juste besoin d'une personne en face de lui qui essaye. Et quand il voit que la personne en face de lui essaye et... Quand on lui dit combien de chiffre d'affaires tu fais dans le mois et qu'elle puisse te répondre ou le pourcentage de... Voilà, dans tout secteur d'activité, tu réponds. Ben, le mec, qu'est-ce qu'il peut dire, en fait Voilà. Et elle me dit, « Ina, j'ai même pas eu besoin de mon expert comptable à côté de moi pour gérer mon prêt avec moi, mon dossier de prêt. » Voilà. Elle m'a dit, « Ina, merci. » J'ai dit, « Oui, mais tu peux te remercier aussi parce que tu as voulu apprendre, tu as voulu comprendre. Et c'est ce qui fait ta force. » Voilà. <rire>
0: <rire> C'est un super exemple. Non, mais moi, j'ose pas te couper parce que tu es tellement passionnée par ce que tu racontes. J'espère que vous comprenez à quel point elle rend ça cool, en fait. Hein, parce que moi, vraiment, je trouve ça chiant. Mais genre, de base, ce domaine-là, je trouve ça vraiment chiant. Mais toi, à chaque fois, tu rends ça fun. Tu mets, tu... En plus, il y a une partie mindset. T'en as parlé, t'as parlé des croyances et tout. Enfin, moi, ça résonne vachement avec moi. J'espère que ça fera pareil avec vous. Du coup, tu as répondu à pas mal de questions que je souhaitais te, te poser. En, en réalité, donc si on résume en soi... Euh, première chose, c'est de se rémunérer, on est d'accord. Provisionner aussi, se faire accompagner, et, euh, et du coup, on évite un maximum d'erreurs
1: en faisant ça. Exactement. Mais alors attention, si j'ai bien ce, résumé, se rémunérer, oui, c'est une chose, mais avant tout euh, de vraiment provisionner en fait, de, de savoir, parce que pour se rémunérer, il faut faire entrer du chiffre, et pour faire entrer du chiffre, il faut qu'il y ait une stratégie, et pour qu'il y ait une stratégie, il faut qu'il y ait des prestations. Voilà. S'il n'y a pas de prestations, il n'y a pas d'argent. Donc, il faut vraiment se poser, revoir cette stratégie, qu'elle soit en termes de communication, en termes de plein de choses, en fait, hein, sur le marché. C'est super important de pouvoir, justement, pouvoir calculer aussi, parce que je vois qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas calculer euh, leur prix de vente aussi, euh, qui ne savent pas mettre un chiffre sur le prix de leur prestation. Euh, ça, c'est très, très important. Hein, ça s'apprend aussi. Donc, du coup, ça c'est. Voilà. Et puis, euh, réénumérer toutes ces. voir toutes ces charges aussi qu'on puisse avoir aussi au sein de la structure, c'est très important. Voilà. Et puis, il faut aussi budgétiser. Ce que j'appelle budgétiser, c'est par exemple la communication. Ça, tu t'y connais, <rire> Quancy. <rire> voilà. Qui était quand même un, un pôle de charge qui est très important, surtout vous, les entrepreneurs du web. Voilà, et puis aussi provisionner, comme je vous ai dit, hein, vos charges sociales. Vous avez euh, des, des simulateurs en ligne qui peuvent. Euh, tu te rappelles, on l'avait fait hein, ensemble, euh, Quancy, qui peut vous simuler vos impôts en fonction du, du chiffre d'affaires que vous allez déclarer. Ça vous permet aussi vous d'anticiper et de vous dire ben voilà, « j'aurai ça à sortir, si j'ai 20 euros, ben je dois sortir 5 euros pour mes charges, c'est un exemple, hein. 5 euros pour mes impôts, il va me rester tant, je vais devoir payer les, les prestataires et je vais devoir aussi me payer. » Il y a comme ça que vous verrez vraiment si vous pouvez vous rémunérer. Il faut quand même que votre structure soit fiable, il faut que vous soyez en adéquation de ce qu'on appelle dans le business model l'adéquation homme-projet, très important. Et puis euh, ce tableau de prévisionnel sur trois ans, voilà qui est très important, et ce tableau de budget trésorerie qui va vous permettre de pouvoir poser vos chiffres, vos charges et de savoir où vous en êtes. Voilà, ça peut être un tableau Excel, mais aussi il y a des super outils de gestion qui sont mis en place. Voilà, Quancy. Mais le mieux, c'est de se faire accompagner par toi. On va pas se mentir. Oui, oui, oui exactement. Ça simplifie la vie, quand même. Oui, voilà. C'est vrai que... Vrai. Oui, 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 voilà.
0: Ça facilite les étapes. Hein. Oui, voilà. Il me semble que tu avais un petit cadeau gratuit pour les personnes qui nous écoutent. Je crois que c'était un tableau de prévisionnel, si
1: je ne me trompe pas. Exactement. On a un super cadeau avec Quincy. Donc, voilà, c'est pour ceux qui ne veulent pas qui débutent ou qu'ils y sont déjà et qui ne sont pas forcément à l'aise sur des outils de gestion pour le moment et qui veulent juste savoir là maintenant, là pendant qu'on fait le podcast où j'en suis. <rire> c'est rassurant. Euh, voilà. Croyez-moi, c'est rassurant. Alors, on a un prévisionnel sur trois ans que vous allez remplir, d'accord, en fonction de votre structure, et puis un budget de prévisionnel, de trésorerie, pardon, qui va vous permettre de suivre vos chiffres. Voilà. Et je veux que vous me fassiez des retours, hein, messieurs, dames. Bon, n'ayez pas
0: peur <rire> <rire> voilà. ben Super, je mettrai le lien en, en description, Exactement. et de toute façon, je mettrai aussi ton lien pour qu'on puisse te rejoindre sur Instagram. Voilà, si voilà. et
1: puis en euh... plus, eh, j'ai commencé les RIPS, ça <rire> hein.
0: Ah bah maintenant on t'arrête plus, oui. on t'a mis longtemps mais alors maintenant on t'arrête plus
1: ah, merci à toi, c'est vrai que euh, ouais, ça marche et puis euh, bah, c'est génial, ça fonctionne bien et puis les gens aiment bien aussi et puis au moins, euh, et puis, en fait c'est la gestion tout simplement euh, avec le bonheur, alors quelque chose que j'ai oublié de vous ça. dire, messieurs, dames donnez-vous rendez-vous avec votre gestion c'est non négociable, mettez-le sur votre petit carnet Google, mais je sais pas qu'est-ce que vous utilisez comme calendrier, mais donnez-vous rendez-vous avec la gestion de votre entreprise, ça doit être quelque chose de cool ça peut être euh, bon, n'incite pas les gens à boire hein, quoi, si ne t'inquiète pas, ouais, bah, on va pas s'y mettre sur ton mais <rire> ça peut être euh, voilà, un verre d'eau ou un petit peu mieux, un bon verre de vin mais donnez-vous rendez-vous avec la gestion de votre entreprise, c'est quelque chose de cool c'est quelque chose qui va vous permettre d'anticiper, de développer d'investir, j'étais tellement contente quand j'ai investi dans l'immobilier quand je suis rentrée dans ma maison grâce à tout ce travail que j'ai fait en amont. Et il y a eu des moments difficiles, il y a eu des super moments. Mais en tout cas, aujourd'hui, au moment où je vous parle, là, au moment où on fait le podcast, je suis chez moi. Cette maison que j'investis avec tout le travail. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent « es entrepreneur, auras jamais aimé, t -t tu ne pourras jamais investir. » C'est faux Voilà. Croyez en vous-même. Vous êtes la première personne en qui vous devez croire. Voilà.
0: Wow. Et en plus, moi, je me visualise grave, parce que je vois ton décor derrière, et je me dis, bon, elle a manifesté, en plus, avec un décor en couleur de ton branding, oui. je suis beaucoup trop fan. Ah bah oui, moi,
1: je suis Madame Quincy hein, euh, <rire> sur le branding, hein. je suis à la bonne école. Hein. Voilà, il faut s'entourer de meilleurs, hein. on est bien d'accord, ok hein <rire>
0: Ben franchement, merci Ina, c'était hyper riche. J'espère que ça vous aura motivé, que vous allez enfin avoir envie de mettre le nez dans vos, dans vos finances et dans vos chiffres. Parce que c'est vrai, que comme tu l'as dit, ça peut faire peur. Des fois, on a peur d'ouvrir ce courrier des impôts, de l'URSSAF, on le laisse traîner et au final, la peur, l'anxiété euh, augmente. Voilà, histoire vraie, j'ai testé les deux stratégies et la meilleure, c'est de regarder tout de suite pour pouvoir régler le problème le plus rapidement possible et gagner en sérénité. Et ça, c'est grâce à Ina que j'ai appris à faire ça merci. et à ne plus, en tout cas, beaucoup moins stresser par rapport à ce type de situation. Ina, je vais mettre tous les liens pour qu'on puisse te retrouver. Merci pour ton temps, merci pour tes partages. C'était vraiment génial et je pense qu'on en fera d'autres. Hein. Ah, de toute façon, oui. c'est sûr que tu reviendras. Ah, oui. Avec grand plaisir, moi j'adore. J'adore. Génial. Et ben, à très à bientôt. À très bientôt. Merci à vous tous. À bientôt. À bientôt, merci Ina. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de te lire. En attendant, je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur New Empire.